0: 哈 e 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下看中医这件事情。不知道正在听这个 podcast 的你们有没有看过中医？因为我最近遇到了很多患者，都是从来没有看过中医的人，第一次看就落在我手上。患者的脸上都有种。嗯，期待又怕受伤害的表情，其实还蛮可爱的，很有意思。我们应该要先来说一下、哦，到底哪一些人可以勇敢的挑战来看中医。那接下来再来说说，如果你是个中医新手，你从来没看过中医，那你看中医之前要准备些什么，或是你可能会遭遇什么样的状况？会来看中医的人呢、啊，大部分分为几个族群。第一个最常见的就是铁打损伤类。比如说什么，嗯，扭伤啊，脚踝扭到啊，手指打篮球吃萝卜干呐、啊，呃，闪到腰啊什么的，各种酸痛。好、哦，甚至还有一些是，比如说骨折后的恢复期，有一些椎间盘突出的病人，他们也会选择来看中医，做一些针灸、推拿等治疗。那不管是针灸、推拿，或是外敷药方、内服药，这些患者其实基本上都还蛮熟悉的。就算不熟悉，也可能是身边有人看过，或者是有人推荐，所以他们跑来看中医的几率其实很高。而且对于治疗的接受度，这都很包容，做什么治疗基本上他们都觉得很 OK。这大概是第一种族群啦。那第二类的呢，就是一些对于中医有既定印象的人。这么一说，其实前面那一群应该也算。好，反正这个基本例子大概就是一些转骨，然后小朋友要长高转股。然后有些人是来调体质，然后有些阿公阿妈会带小朋友来开脾胃。嗯，不知道你们知不知道什么叫开脾胃？就是说有些小朋友不太喜欢吃饭，然后胃口不太好，可能体型比较瘦小。以现在医学来说，就是他的生长发育可能在三趴以下。那有些阿公阿妈就会试着带他们来看中医，开一些中药，让他们能够胃口大开，这样以及坐月子等等。那这种因为文化熏陶而存在很多年的印象，也当然就是看中医的大宗啦。这类的患者啊，他们不管有没有接触过中医，他们都觉得，哎，这些东西刚刚说的转股什么的，的确就应该是要看中医，没错。看中医坐月子的族群其实是有慢慢在减少的趋势，当然还是有，不过现在大部分人就是去月子中心啊，或者是请月嫂啊回家自己坐月子。那也有些人会去中药行抓药，比较少人来看中医坐月子啦。那我们今天重点其实是最后一个族群，也就是可以看中医，但常常被疏漏掉的这一群人。不知道你有没有注意过，家里附近的中医诊所，你可以去看看。最近他们都会挂一些红布条，看起来非常的喜气洋洋的红布条。这个是全联会之前做的，全联会就是。呃，全国中医师联合会，他们是一个正式的组织，代表了全国的中医师。他们呢，之前就是做了一些布条发给呃需要的诊所们，或者是去申请的诊所们都会拿到，包含了什么感冒可以看中医，然后最近是什么火烧心，中医可以帮助什么之类，我有点忘记确切字句是什么，但大家就是这个，然后他们就发下来，大家就可以挂在自己诊所前面。那我一开始看到这个的时候。我跟同事还有一点点嗤之以鼻，哎，真是对不起全年会，想说这个谁不知道？结果超多人不知道，就有一些从来真的没看过中医的患者，他们就经过，然后看到那个布条，就说：“哦，中医居然可以看感冒，或是啊，我胃食道逆流超多年了，中医也可以看吗？”然后他们就这样默默的走了进来，尝试人生第一次的新体验。像是我遇到好几个。感冒的患者就会跟我 说：“ 哎， 其实我从来不知道感冒也可以看中医 耶， 我以为中医就是在针灸啊、脚踝扭伤 吧。” 就发生这件事情之 后， 我就极度震 惊， 原来我们的认知落差是这么的大哦。啊， 还有还 有， 就是气喘跟鼻子过敏的小朋 友， 这一些也可以来看中医。甚至因为、呃、看中医的效果受到一些证实，所以像是胃腹部啊，他们还有设立一个中医治疗气喘以及治疗鼻子过敏的专案。也就是说呢，只要是你符合胃腹部设定的一些标准的这些气喘过敏的小朋友，他们在门诊中可以得到更多更好的治疗方式。对，大概就是像这类的这些感冒、肠胃道疾病等等，还有一些妇科调月经啊。比如说你的月经不准，会经痛，或是你的月经量变多变少，其实有些中医也是可以处理。不过呢，像这些东西就是这样，你想要看中医，或是你想看西医这件事情，我自己不太会有什么坚决的立场，就是说，哎，这个一定要看中医，或是这个中医才有效，其实没有这种事情。这就是回到患者自己选择，其实你每个人都有自己选择的权利呀、啊。那医师、西医或是中医，我们可以提供的就是可以告诉你我们的治疗成效会到哪里，我们的极限在哪里。那接下来选择的部分就是要靠你们自己。医疗决策这件事情本来就是应该要双方，就是不是只有医生，而是医生跟患者彼此共同执行这个权利，对大家都很重要、欸。哎，不是我因为有专业，所以我告诉你什么你就必须要接受。其实你应该有选择的权利。好啦，说了这么多，我其实不知道大家对于看中医的想法是什么，因为我很常遇到一个状况，就是患者走进来也是有一点懵懂无知的感觉，然后他就跟我说：“我要来调身体。”以前呢、啊，我们在学校就是在呃中医系，在大学的时候，我们会去学习问诊，因为光是问诊其实就充满了一些诀窍跟小的技巧，这样，反正学习问诊的第一步。最重要的就是你的主素。所谓的主素，就是说你最不舒服的症状，例如说咳嗽，呃，有些人手痛，或是你鼻塞，或是你肚子痛，这每一项哦都是一个主素。接下来呢，医生就会依着你的主素作为中心，开始往外延伸，去详细评估你其他的症状。例如说，你从咳嗽开始，那接下来我们就开始问说，哦，那你咳嗽有没有痰啊？你的喉咙会不会痛啊？然后你咳嗽的时候会不会喘呢、啊？像这样子以咳嗽为中心往外延伸，去看看你其后出现的每一个症状有没有什么关联性，它们合在一起会不会代表什么其他的问题？这就是一个问诊。那调身体这件事情就很奇妙啦，调身体不算是什么主宿哦。如果你在学校主宿上面你写调身体，大概会被攻击到不行。不过呢，每个人想要调身体，一定是因为有什么原因。绝对不会是有一天睡醒之后，你突然就想要来看中医。这跟你看到叶配影片之后被说服吧、啊，去买个耳机什么的不太一样。基本上看中医这件事情，其实很难去推坑。健康这种东西是个很难言喻的东西啦，你很难去销售，除非是叫你去买个面膜、喝个茶包这种，还比较容易。但是光是走进诊所这种，你很难看到别人走进诊所之后就心里想说：“哎呦，我也要去中医诊所看看。”其实很难，因为走进诊所这件事情就是一个很大的阻力。所以呢，既然下了决心走进诊所来调身体，势必有一件事情是让你觉得非看中医不可吧？对，我想听的就是这个，是什么原因让你想走进诊所，然后去调身体？调身体这件事情，我们可以放在后面来处理。但是一开始那个让你走进来的契机是什么？例如说，有些人是他觉得他很容易感冒，觉得自己抵抗力很差，他平常就会打喷嚏、流鼻水什么的。那有些人是因为他私密处反复感染，然后也觉得自己免疫力不好，或是他老是觉得很累，他睡不好。OK， 这都算是一个主诉。所以呢，只要你告诉我这个点，我们大概就可以沿着这个主诉点往外扩大，去进入患者。之后，他身体的状况，以及去评估他想调身体的部分到底是哪一个部分。好啦，调身体当然是一个很好的理由，但要是你能够更具体一点，更了解自己的问题一点，那会更好，也会帮助你的中医师可以厘清你的状况。很多人可能会把看中医想象成身体检查，就是说呢，呃，你想调身体，然后去给中医把脉、看舌头之后。也许中医就会抓出你身体发生了什么事情，因为我自己也很常在门诊被病人抓着问说：“诶、欸，那你讲了一大堆，那我的体质是什么？”大家都很纠结于体质这件事情哦，觉得知道自己的体质，我就可以治疗了。其实体质不太像是星座、欸，这是我想到最好的比喻了。大家请包容我这个比喻，就是说它不是一个你出生之后就固定不变的东西。不是你出生射手座就射手座，天蝎座天蝎座，体质其实是一个变数，它会随着你的年纪呀、啊、生活习惯啊、饮食习惯啊、作息啊随之改变。很多人都会跟我说：“可是我以前都不会怎么样怎么样啊。”但很可惜的就是，体质就是个变数啊。你原本生下来状况当然占了一部分，但剩下的会改变，甚至一个家庭的人会越来越相像，因为习惯相同的关系。不对，我又岔题了。回来，反正呢，看中医不是一个身体检查，它不是为了抓住你的体质去看，而是要先找出你自己最不舒服的地方，我们去看你的疾病到底发生的状况是怎么样。接下来我们再去找原因，去找你治病的原因。好，最后我们来做个总整理好了。适合看中医的族群，其实各个族群都可以来挑战一下啦。不过你记得你要敢吃中药，虽然我们会调一点味道。就是在一个合理的范围内，我们大概会挑选一些真的比较好吃，或者是我们有一些矫味剂，就是去矫正口味的一些药，黑糖啊什么的，去帮助你。不过要是你可以接受药味，那当然会更好处理。如果你可以接受针灸、艾草，你也可以接受你的饮食生活习惯会被全面盘查的话，像我的病人每周都要接受我的咨询，问他们几点睡觉，这礼拜到底吃了些什么，一些生活琐事我们都会问。看诊的时候，大概就要接受，呃，你的中医师对你问一些奇怪、鸡毛蒜皮的小事。这一集我们就在说，呃，看中医的一些状况，以及什么样的人其实是可以来看中医的。然后我们本来还要说看中医要准备什么，但因为时间有一点来不及，所以这个我们就放在之后再说好了。好啦，一样，如果你对中医有什么问题，欢迎你去 Apple Podcast 下面撰写评论留言给我。或者是你可以去追踪我的 IG， 私讯给我，之后有机会我们都会回答你的问题哟、哦。谢谢你的收听，我们下次见喽。